0: Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, que tengan un bonito inicio de semana todos y todas. Bienvenidos a su podcast favorito. Te lo cuento y a su dosis diaria de noticias. La primera de esta semana. Soy Laura Gudiño y vamos a darle una vuelta al mundo juntos. ¿Qué fachitas las de Chile? La primera vuelta presidencial en Chile catapultó al ultraderechista José Antonio Kast como favorito para ser el reemplazo de Sebastián Piñera. Un cambio profundo. No es sorpresa que Chile ha vivido en los últimos años una profunda transformación social y política. Aquellas intensas protestas estudiantiles que empezaron por el aumento al precio del Metro de Santiago terminaron con una nueva constitución para el país, de corte social y diseñada por personalidades de la sociedad, no por políticos. En medio de todos estos cambios, ayer Chile celebró elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales que se llevaron a cabo con un quórum a tope. ¿Y cuáles son los highlights? Con todos estos cambios y protestas sociales, Chile está viviendo momentos de muchísima polarización, sin la cual no se podría entender que los dos partidos históricos del país, de centro-derecha y de centro-izquierda, no hayan alcanzado ni el 25% de la votación. Los que sí se llevaron los votos fueron los candidatos de los extremos. Por un lado, el gran ganador de la jornada fue José Antonio Cast, con el 80% de las mesas electorales contabilizadas sacó un 28.1% de los votos. ¿Y quién es ese? hay quien lo compara con Trump o Bolsonaro por sus posturas de extrema derecha y sus discursos populistas. Cast es un católico empedernido, tiene nueve hijos, es cercano a la dictadura de Pinochet y se opone abiertamente al aborto, los matrimonios igualitarios y la corrección política. Su plataforma electoral promete una mano dura, durísima contra la delincuencia, controles migratorios súper estrictos y hasta ha dicho que expulsará a los embajadores de Venezuela y Cuba. Cast ahora irá a la segunda vuelta electoral, programada para el 19 de septiembre en la que se enfrentará a Gabriel Boric, un joven de 35 años y con una ideología de izquierda que lideró las manifestaciones sociales del 2011 otra oportunidad. Después de tres años de no participar en las elecciones, la oposición en Venezuela regresó como una opción en las urnas durante los comicios de ayer. La Unión Europea trabajó en domingo y lejos de su territorio, pues supervisó las elecciones regionales y municipales en Venezuela, las cuales se celebraron ayer. Por primera vez desde el 2018, los partidos de oposición se animaron a participar, poniéndole fin al boicot que ellos mismos organizaron hace tiempo para protestar contra el autoritario régimen de Maduro. Pero como esa movida no les salió, ahora cambiaron de estrategia y fueron a las urnas con la esperanza de que los 21 millones de venezolanos llamados a votar les dieran su apoyo. En estas mega elecciones se eligieron más de 3.000 cargos, entre ellos 23 gobernaciones y cientos de alcaldías y escaños en consejos locales. Por la tarde, el director para las Américas de Human Rights Watch alertó que había reportes de ataques de colectivos armados, aunque al parecer no pasó a mayores. Por la noche, el Consejo Nacional Electoral comenzó a contar los votos, mientras que Nicolás Maduro dijo que reanudar los diálogos con la oposición en México se antoja cada vez más complicado. Cuentos cortos el sábado fue la celebración del 111 aniversario de la Revolución Mexicana, y como más de un siglo no se dice fácil, hubo gran fiesta en las principales avenidas de Ciudad de México, donde el tradicional desfile contó con la participación de casi 4.000 militares, 2.500 actores, 2.000 caballos, 71 vehículos y 15 aviones. Orgulloso de aventar la casa por la ventana y aprovechando el contexto militar, el presidente López Obrador defendió en su discurso a las Fuerzas Armadas y se echó flores diciendo que en su gobierno, no se censura a nadie y no se violan los derechos humanos. El vestidor está mega roto entre las fuerzas de seguridad en Puebla, pues tres elementos de la Fiscalía General Poblana fueron asesinados el viernes en la noche por policías municipales de Tecamachalco. En un principio dijeron que se reportó un asalto en una tienda Coppel y que los policías confundieron a los agentes de la Fiscalía con los delincuentes, pero el fiscal Gilberto Higuera aseguró que se trató de un ataque directo, porque los disparos estuvieron muy bien planeados. En lo que terminan de investigar bien qué fue lo que sucedió, el titular de seguridad de Tecamachalco y otros 12 policías ya fueron detenidos. Kyle Rittenhouse, el adolescente que mató a dos manifestantes durante las protestas en Kenosha por el asesinato del afroamericano Jacob Blake, fue absuelto de todos los cargos en su contra el viernes. El jurado tomó esta decisión al asegurar que el entonces joven de 16 años actuó en defensa propia. Sin embargo, el tema ha levantado muchísima división en Estados Unidos. Donald Trump felicitó a Rittenhouse y calificó al juicio como una cacería de brujas de la izquierda radical. Pero personalidades como Kamala Harris aseguraron que esto solo demuestra que hay mucho por hacer en el sistema de justicia estadounidense. Donde no hubo Domingo de Bajón fue en Sudán porque los líderes civiles y militares llegaron a un acuerdo para poner calma tras el golpe de estado de octubre. Como resultado del acuerdo, Abdallah Hamdok volverá a ser el primer ministro del país, cargo que perdió cuando los militares dieron el golpe. Aunque el control del país volverá a estar en manos de civiles, muchos creen que esto solo es un curita en la enorme herida del país. El general Abdel Fattah al burna quien encabezó el golpe militar, dijo que Hamdok liderará un gabinete tecnocrático independiente a hasta que se pueda celebrar elecciones. El recuerdo del intenso enfrentamiento entre Israel y las milicias palestinas de mayo pasado se volvió a ser presente este fin de semana en la ciudad vieja de Jerusalén. El domingo por la mañana, un atacante palestino abrió fuego contra un guía turístico israelí, quien desafortunadamente falleció mientras que otras cuatro personas resultaron heridas. El acto terrorista ocurrió en el monte del templo, el lugar más sagrado para el judaísmo, hasta donde llegó la policía israelí, que abatió al atacante. Hamas, el grupo islamista que controla la franja de Gaza, dijo que el ataque Cante era un distinguido miembro de su movimiento. Ya pasó más de un mes desde que 16 misioneros estadounidenses y un canadiense fueron secuestrados por la banda criminal 400 Mahuoso en Puerto Príncipe, Haití. Y finalmente ayer fueron liberados dos de ellos, a pesar de que las autoridades no negociaron con el grupo criminal los 17 millones de dólares exigidos como rescate. La congregación religiosa a la que pertenecen los rehenes, Christian Aid Ministries, publicó un comunicado informando que las dos personas liberadas se encontraban bien de salud y que esperan pronto poder contar con la presencia del resto del grupo en el que hay cinco menores de edad. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 130.975.650. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 64.249.748. Esto representa el 71.79% de la población mayor a los 18 años. Según el reporte diario de la Secretaría de Salud, en México se mantiene una disminución del 3% en contagios por COVID-19. Aunque no estemos como varios países de Europa, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo antier que en México ya se presentan pequeños indicios de una cuarta ola. La protesta contra cuarentenas por COVID-19 en Bruselas terminó poniéndose violenta después de que varios de los 35.000 participantes se confrontaron con la policía. En Holanda tampoco les gustaron las nuevas medidas restrictivas para controlar el virus, por lo que la gente salió a manifestarse en contra de esto el viernes por la noche y al menos siete personas resultaron heridas y muchas detenidas. La población enterita de Austria entrará hoy en una nueva cuarentena de 20 días para intentar bajarle un poco a la intensidad de la cuarta ola que están atravesando, así como también la vacunación contra COVID-19 será obligatoria a partir de febrero. Soy Laura Audiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este bello lunes 22 de noviembre. Cuídense mucho y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito, te lo cuento. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.